0: ¿Qué tal amigos? Soy Aníbal Pérez
1: Y Diana González
0: Y el día de hoy estaremos hablando del ahorro Tengo años trabajando y no tengo dinero
1: Es un súper tema Aníbal, eso nos puede estar pasando a muchos de nosotros
0: Diana, tengo unas estadísticas que me han sorprendido, ¿eh? Siete de cada diez tienen problemas con sus finanzas Tres de cada diez personas liquidan sus tarjetas cada mes Cinco de cada diez no ahorran nada. Nunca nunca, 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 nunca. Cuatro de cada diez gastan más de lo que ganan. ¿Por qué crees que pasa esto, Diana?
1: Bueno, antes que nada es muy importante siempre hacernos unas preguntas. La primera de estas preguntas es, ¿lo puedo pagar? Ok. La segunda que es muy llegadora, ¿Lo necesito? Y la tercera es, ¿lo estoy comprando por impulso o por emociones?
0: Claro. Yo creo que la, la, la primera pregunta, claro, sí, ¿lo puedo pagar? Sí, a lo mejor lo puedo pagar. Pero la segunda es, es más matona, ¿lo necesito?
1: Exactamente, que nunca nos hacemos esa pregunta.
0: Pero hay que hacérsela, ¿no?
1: Uh
0: -huh. O sea, sí, si sí, tenemos el dinero, ahora, ¿lo necesito? Porque capaz que no lo estamos... Eh, no lo estamos tomando en cuenta.
1: A lo mejor si es una blusa blanca, ya tengo cuatro o cinco blusas blancas en mi casa, es bueno preguntarte, ¿lo necesito? Exacto. No, no compremos nada más por impulso.
0: Claro, o sea, me mueve la emoción. Allá afuera todo, todo, todo lo que está allá afuera para venta. Claro,
1: nos lo ponen tan bonito, tan bien empaquetado, todo precioso, que es cuando nos gana la, la, las compras de impulso.
0: Nos mueven las emociones. Nos
1: mueven las emociones.
0: Pero ¿sabes qué? también siento que, que pasa esto porque no, nadie nos ha enseñado claro en ¿Sí? la escuela
1: no nos enseñan finanzas personales si acaso nada más nos siempre nada más nos dicen hay que ahorrar hay que tener un guardadito siempre se necesita un guardadito pero no nos dicen que debemos de tener un propósito
0: claro entonces nadie nos ha enseñado y la otra es que tampoco lo hemos buscado
1: no lo hemos buscado sí
0: hoy por hoy hablar de finanzas personales siento que de repente no sentimos una que sea un tema tan importante.
1: Hasta no. que lo necesitas, hasta ah. que estás en el hoyo.
0: Hasta que estás en una emergencia. Claro. Que dices, ¿sabes qué? Estoy, no tengo dinero y ahora, ¿qué voy a hacer?
1: No me alcanzó para la renta, Aníbal. ¿Qué vamos a hacer?
0: Entonces, vamos, a, hay que preguntar, hay que investigar, hay que buscar un asesor, alguien que eh, en base a nuestro conocimiento ya no tenemos respuestas. Tenemos que buscar la sabiduría de alguien más de afuera.
1: Claro, y que no esté involucrado a nuestros sentimientos. Que no, que no nos de, que no nos diga las cosas siempre a favor, que no esté involucrado, que nos diga la respuesta objetiva a lo que debemos hacer.
0: Claro, de repente un asesor financiero nos podría decir, ¿sabes qué? Escucho tu caso, no a todo te voy a decir que sí, porque entonces no, es que no, te, estar, no te estaría ayudando.
1: Claro, te va a hablar con la verdad. ¿Sabes ver? qué? Aquí te pasaste, compraste dos, tres pares de zapatos que no tenías o estás gastando mucho en comidas, en restaurantes. Es muy importante siempre contar con la con la opinión de alguien profesional.
0: Claro, entonces eso nos va a dar la pauta para decir, ok, a ver, ¿puedo organizarme y puedo salir del hoyo? Sí. Claro. Pero entonces me hace falta conocimiento.
1: Como ¿verdad? un presupuesto.
0: Entonces, ¿qué nos va a decir de repente un asesor, un asesor financiero? Maneja un presupuesto. Claro, ¿Sí?
1: es súper importante. Platícanos un poquito, Aníbal, acerca del, del presupuesto, porque a lo mejor muchas personas vamos a pensar que es bien difícil hacer un presupuesto sí. o que no ganamos lo suficiente como para hacer un presupuesto.
0: Claro, y, y aparte, bueno, es un presupuesto es decirle al dinero qué hacer poniéndolo por escrito antes de gastárnoslo. Entonces hay que escribirlo. La mayoría de las personas eh, que no están integradas al, al tema de las finanzas personales, el presupuesto, según ellas, lo tienen en la mente. Dices, ok, en mi mente están los gastos fijos. Agua, luz, cable, teléfono.
1: Renta.
0: Renta, el pago del carro. La comida. La comida. Todos esos son gastos fijos que tienes que hacer cada mes, cada mes, cada mes.
1: Es cuando dices tú que lo tienen un presupuesto mental, pero nunca se ponen a hacer cuentas. Es correcto. Okay. Tú dices, bueno,
0: gano tanto y mi presupuesto mental son... Como cinco o seis categorías. Después lo demás me sobra me, me está sobrando. Y no es cierto. Es ahí donde nos descontrolamos porque decimos. No, sí. Eh, eh,
1: Alcancé a pagar la renta, a pagar la luz, a pagar el agua. Me va a sobrar tanto. Se, es mentira.
0: Según yo me va a alcanzar. Y al final. Puede ser que puedas comprarlo, pero terminas gastando más. De lo que ganaste.
1: Claro. Y creo que también es muy, muy importante siempre tener un propósito para tu ahorro.
0: Ok, ok, tener un propósito para los ahorros eh, es, ok, tener un propósito, tener objetivos y tener también retos, ¿por qué no? Claro. Sí, entonces, el ahorro lo podemos definir como, ok, ¿qué quiero hacer? Uno de mis propósitos es irme de vacaciones.
1: Claro, irme de vacaciones, eh, mi propósito va a ser para el próximo año, entonces, tengo que hacer mis cuentas, cuánto estoy ganando. ¿Cuánto estoy eh, gastando? ¿Cuánto me va a quedar para mi propósito, que es el año que viene? O uh -huh. no sé, a lo mejor un carro nuevo, a lo mejor mejorar eh, la cocina de mi casa, hacer un upgrade a la casa, tantas cosas. Pero el problema es aquí es que no nos ponemos, eh, que no nos hacemos el propósito o no nos ponemos el reto.
0: Correcto. Por ejemplo, si yo me quiero ir de vacaciones, ¿cuánto debería yo de juntar?
1: Claro, pero por si no me... lo medimos, ¿Sí? no vamos a saber.
0: Si no lo medimos, no, no lo podemos y mejorar. Y siempre
1: vamos a estar gastando en cosas chiquitas y nunca nos vamos a poder gastar, nunca vamos a poder gastar en cosas grandes, porque lo, lo, que, lo que tenemos no lo gastamos en cosas chiquitas.
0: Claro, aparte, siento yo que, por ejemplo, si de aquí a cinco o seis meses yo ahorro 500 dólares, yo no me voy de vacaciones, para gastar más de 500 dólares. Yo me voy de vacaciones hasta donde me alcancen esos 500 dólares. Si de aquí a... Nosotros estamos eh, transmitiendo desde Nashville, Tennessee. Si de aquí a... Chara, eh, si yo tengo 500 dólares y me alcanza nada más de aquí a ir a Chattanooga. Y yo quiero ir a Atlanta. Ni modo, no voy a poder ir a Atlanta. Nada
1: más me no alcanzó para ir a Chattanooga.
0: Nada más me alcanzó para ir a Chattanooga.
1: Claro, y que te sirva de experiencia.
0: ¿Quiero ir a Atlanta? Ah, bueno, entonces tengo que contar mil dólares. Ah, perfecto. Entonces, ahí está el objetivo a alcanzar. Claro. Sí, o sea, no te estamos diciendo, sabes que no, no. Si, si, si no fuiste a Atlanta, ya no, ya no fuiste a ningún lado, no. O sea, tienes posibilidad de ir a otro lado y tu, tu decisión va a ser, o me espero un ratito más, o puedo ir a un lugar que no esté tan lejos.
1: Claro, siempre, siempre y cuando ya lo tengas medido, ya lo tengas presupuestado. Es de lo que estamos tratando de... de de enseñarle a nuestros amigos oyentes la importancia de hacer un presupuesto y que no es difícil siempre y cuando proponérnoslo y tener siempre las metas y nuestros retos bien definidos.
0: Exacto. Ahora, tocaste un punto, por ejemplo, de una remodelación de, de la cocina, me dijiste. Claro. Entonces, incluso cuando haces una remodelación, Tú normalmente escribes cuánto te va a salir, o sea, cuando cotizas con el builder o con quien te vaya a hacer la remodelación, oye, ¿cuánto crees que me salga esta hacer esta remodelación de la cocina? Cuando lo haces como que a simple vista.
1: Claro, porque él entra y nada más ve donde ve la suegra, como decimos.
0: Okay. Pero empiezan
1: a trabajar y resulta que ya levantaron el, el, la cerámica vieja y había una gotera que te estaba haciendo daño este a, a otra parte de la casa. Entonces sí. ya tienes que tener un, un dinero extra para arreglar esa famosa gotera.
0: O estaba mala la madera, o la tubería ya estaba picada y no te habías dado cuenta. Claro. Entonces tú dices... Y bueno
1: Siempre pasa, ¿eh?
0: Siempre, siempre pasa. pasa algo. Eh, otra cosa de las que yo he visto que pasa es cuando no escribes un presupuesto que dices que tengo 5 mil dólares para remodelar mi cocina. okay no me tengo que pasar de eso pero entonces yo tengo que escribir realmente todo lo que se va a cambiar para saber si me va a alcanzar y qué tipo de materiales voy a meter, ¿sí? Porque si tener yo puedo tener en cuenta
1: los imprevistos.
0: Sí, por ejemplo, si yo si yo, empezamos por, yo quiero poner normalmente cuando hacen remodelación de cocinas, cambias en vez de... De
1: la formaica. De la
0: formaica a, forma forma
1: a, a granito. A granito. Que es lo que está de moda.
0: Entonces el granito sale más caro y dices, bueno, cotizo tanto. Pero resulta que nunca pensaste en cambiar gabinetes. Y cuando le cambias el gabinete. Ya no le combinó los
1: gabinetes. Ya no o sea, te horrible. Horrible?
0: Sí. Entonces ustedes dicen, ¿sabes qué? No, cambio de gabinetes. Y si no, por lo menos hay que pintarlos. ¿Sí? sí. Pero no, lo que quieren es cambiar de gabinetes. ¿Para qué? Para que se vea eso impecable. Y que haya valido la pena la inversión. Uh -huh. Pero entonces, si no lo tienes por escrito, es ahí donde uno se mete en problemas. Porque dices tú, bueno, ya, ya van más de mil se van cinco mil quinientos, cinco mil
1: seiscientos, seis mil. Siete mil, ¿y ahora de dónde le voy a hacer?
0: ¿De dónde? Por, Por eso es
1: muy importante el presupuesto, ¿verdad?
0: Porque incluso me ganó la emoción. Claro. Es que la casa de mi amiga tenía también estos gabinetes. No manches.
1: ¿Cómo me voy a quedar atrás, Aníbal? <risa> Por eso estás de acuerdo que la mayoría de las personas que están endeudadas es para impresionar a personas que no les interesa. La mayoría de las personas están endeudadas también. No es precisamente por una emergencia médica o familiar. Es porque siempre estamos buscando impresionar a alguien más.
0: Es correcto. Sí, muchas veces pensamos de esa manera. Claro. Es como decir, ok, pues voy a usar, voy a comprar ropa de marca, mi, mi gorra, mi pantalón, mi camisa, y, o voy a comprarme un carro. o La esa,
1: bolsa que me encantan.
0: La bolsa, ¿no? Para no decir marcas, está... Eh, de las que son top ahorita, uh -huh. y que ay mira, quiero que mis amigas cuando me vean digan, wow, traes esa bolsa de esa marca, ¿no? Claro.
1: Aunque Entonces, adentro la traigas vacía, ¿no? <risa> sí.
0: Entonces, pero eso estás, estás buscando esa, esa aceptación de las personas, pero al final las personas ni, Realmente
1: les, ni, les, importa. ni les
0: importa. Claro.
1: Por eso sí, es muy sí, importante eso, siempre hacernos la pregunta: ¿lo compro o no lo compro? ¿Lo necesito o no lo necesito? ¿Lo voy a poder pagar o voy a tener que pasar tarjeta de crédito?
0: Bueno, ¿sabes qué? Eh, ahí viene a la de los objetivos. Por ejemplo, si yo manejo un presupuesto y uno de mis objetivos es tener un fondo de ahorro, ok, para las emergencias lo puedo tener, ok. ¿Cuánto tiempo me va a llevar? Bueno, eso va a depender cuánto ganas y cuánto gastas.
1: Claro, porque a lo mejor no, toda la, no todas las personas están... Eh, al nivel de hacer presupuesto. ¿Qué tal que hay unos que no tengan para comer? Claro. O que coman una o dos veces al día.
0: Ahora, trayendo colación lo de la bolsa, Ajá. tú dices, ¿comprar una bolsa de esa marca y de ese precio sería un objetivo alcanzar? Puede ser. Puede ser que sí. Ahora, nadie te está diciendo que no te la compres.
1: Lo único que lo que, que, lo que queremos hacerle entender a nuestros amigos oyentes es que no te la compres, sino que tengas un tiempo adecuado cuando te puedes comprar tu bolsa, porque ya lo ahorraste, ya lo mediste, ya presupuestaste y no vas a dejar de pagar otras cosas por comprarte tu bolsa.
0: Claro, y así mismo tú puedes tener las bolsas que quieras. Claro. Nadie te está limitando. Uh -huh. Entonces eso va a venir a colación por tu conocimiento y lo que lo, lo estás haciendo disciplinada en llevarlo a la práctica.
1: Te estás organizando con tus gastos.
0: Exactamente, no te estás descapitalizando, o sea, no uh -huh. te estás quedando sin dinero. Claro. Sí, porque muchas veces también de la. Eh, tú dices, ay, Aníbal, si si ganas mil dólares y gastas. ¿Cómo puedes gastar más de mil dólares? O sea, sería ilógico. Si tú ganas mil, ¿cómo gastas más de mil? ¿De dónde sacas el otro dinero?
1: Podría ser las tarjetas de crédito.
0: Ok, entonces fíjate. <risa> te dicen, la tarjeta de crédito es para una.
1: Emergencia.
0: Emergencia. ¿Pero entonces, a
1: poco la bolsa era emergencia, Aníbal? No.
0: No. Exactamente, entonces hay que, hay que ver. O El sea,
1: perfume ese que te encanta no era emergencia, ¿no? Es cuando debemos aprender a definir lo que realmente es una emergencia y los que son compras por impulsos o por emociones.
0: Exacto, entonces definimos. Tener un fondo de ahorro para las emergencias es precisamente para eso, para una emergencia. Tener un fondo de ahorro que diga locuras de Aníbal, locuras de Diana, eso... Que, que va a estar en ese rubro, no va a afectar el, el resto de tu hogar, lo que ya estás cubriendo. Uh -huh. Entonces, si en locuras de Diana hay 400 dólares, tú te los puedes gastar porque, y sin remordimiento, ¿eh? porque sabes que todo lo demás ya está cubierto.
1: Eso es hacer un presupuesto.
0: Entonces, el presupuesto nos da para poder eh, salir del hoyo. Por ejemplo, aquí el tema es, tengo años trabajando y no tengo dinero. ¿Sí? Entonces... No tenemos porque no manejamos un presupuesto. ¿Y por qué no manejamos un presupuesto? Porque es que nadie nos ha enseñado. O sea, esa es como que la, la respuesta de, de casi todos. Nadie me ha enseñado un presupuesto. Pero espérame, maestro. Tampoco lo has querido aprender.
1: Claro. ¿No? Claro. No claro. lo has querido
0: aprender porque hasta que no te pasa, dicen que nadie experimenta en cabeza ajena.
1: Exactamente. A ¿No? eso iba.
0: Sí. No, no, es que yo no lo necesito. Espérate cada 10 años la vida te patea. Y si no estás preparado, vas a sufrir.
1: Y ¿Sí? vas a llorar.
0: Así es que si ya tienes 10 años y no te ha pasado nada, agárrate porque ya te toca. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces, hay que ser intencionales en buscar información de finanzas personales. Es un, por, por eso es que Dice, tengo años trabajando y no tengo dinero. ¿Por qué? Porque no, no, no tenemos conocimiento en finanzas personales.
1: Y ahora es mucho más fácil, Aníbal. Tú puedes poner en Google finanzas personales y de ahí te va saliendo información, información, información. La cosa es que tú te decidas que tú estés dispuesto a cambiar tu forma de pensar.
0: Es correcto. Por eso me encanta, me encanta este tipo de temas que estamos platicando ahorita porque eh, estamos trayendo conocimiento. Y eh, esperamos que... Empecemos a aplicarlo eh, pues con estas experiencias, ¿no? ¿Qué más, Diana? ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, también es también lo que veremos diciendo que hay, hay gente que rechaza la educación financiera, que se va en base a sus emociones y no a la lógica.
0: Claro, las emociones. Muy bien, la emoción, ya quedaste ahí.
1: Claro, es un gasto necesario.
0: Es un gasto necesario y, y capaz que... Estás pagando, eh, estás pagando parte de la luz, estás pagando parte de la comida y no te das cuenta.
1: Claro, porque ya te lo gastaste en algo que fue nada más algo sentimental.
0: Claro, que dices, oye, vas con tu amiga, ¿no? Vas con tu comadre y dices, comadre, ¿me la compraré o no me la compraré? Cómprate comadre. la comadre.
1: para eso trabajas tan duro. Te la mereces. Cómprate, y aparte te pagan el viernes, ¿qué te apura? Pero ¿Qué? ella no sabe todos los gastos que tú tienes que cubrir, ¿no? <ríe>
0: Señores, hay que ver con quién vamos a, la, a los centros comerciales.
1: Claro, <ríe> hasta en eso hay que ser inteligentes.
0: Sí, entonces, y bueno, tampoco operamos en base a la lógica, ¿sí? Si decimos, oye, no tengo dinero, ¿por qué no tienes dinero? Pues, porque no ahorro? Ok, entonces, ¿cuándo empiezas a ahorrar? Sí, o sea, no operamos en base a la lógica. Dices, no tengo dinero y sigues gastando.
1: Ya siguen ganando las emociones.
0: Sí, y el banco feliz, porque de esas veces, ¿de dónde vas a sacar el dinero? De la tarjeta de crédito que te cobra.
1: Que te quieres dar un estilo de vida al que no puedes sostener.
0: Claro, entonces eso es comp comprar crédito, es llevar tu estilo de vida a... ¿Qué te gusta? ¿Vivir excesos?
1: Vivir en excesos. ¿Mm? Una vida de lujos, gastando más de lo que ganas.
0: Claro, porque la tarjeta de crédito te da esa opción. dice. Te da esa opción. Sí.
1: dice uno va a ser para una emergencia, pero la realidad es otra, Aníbal, y estemos conscientes de eso.
0: O sea, es que yo me acuerdo hace años atrás eh, hubo una campaña en México que decía todo con el poder de tu firma. Claro. Entonces te empoderaban en decir wow, yo tengo la tarjeta, la tarjeta mira, 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 vieja, tengo la tarjeta de Plutonio, ya la tengo, y yo con el poder de mi firma Tú nada más, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué
1: tal cuando les llegaban los estados de cuenta, no?
0: Sí. Entonces, ahí es donde tú dices, sabes que voy a comprar en la quincena eh, pago y resulta que si te gastaste mil dólares, no vas a poder pagar los mil porque nunca, no contemplaste eh, otros gastos. Entonces, ¿qué, ¿qué vienes pagando? Es
1: cuando pagas nada más el mínimo. El mínimo. Que es lo que hace la mayoría de las personas.
0: Pagar el mínimo. Uh
1: -huh. y, señores, y se te va haciendo una cuenta y una cuenta grande, grande, grande. Y después estás endeudado.
0: Y recordemos, el pagar el mínimo es el puro interés porque el banco te prestó la lana.
1: Claro, no le estás pagando a tu deuda. Le estás pagando...
0: Ni le estás abonando.
1: Nada, ni le estás abonando. Estás pagando realmente, como tú dices, el interés. Nada más. ¿Y así cuántos años te puedes aventar? De hecho, ya todos los estados de cuenta de la tarjeta te, te dicen... Si lo pagas en un año es tanto, si lo pagas en dos años es tanto, si lo pagas en tres años es tanto.
0: Claro, y no y no se vayan con la finta de seis meses sin intereses. ¿Por qué? Porque sabes que los que caen en eso es las personas que no tienen el hábito de realmente pagar. O sea, las personas que caen en, el, en la cuestión de gastar a crédito es porque no tienen un hábito de ahorro. Porque si tú tuvieras el dinero, no estarías agarrando el crédito de alguien más.
1: Claro, porque tú serías capaz de ahorrarlo y en seis meses vas y te lo compras. Exacto.
0: Ahora, las tarjetas de crédito hay que mencionar que en las letras chiquitas de abajo uh -huh. dice
1: que casi nadie lee,
0: que casi nadie lee dice, "Maestro, ¿te voy a prestar una lana al 28% de interés?" ¿Aceptas? Yeah. Y dices, <risa> "¿Dónde firmo?" <Ajá. risa>
1: Hasta sacas la sí. pluma elegante, ¿no? Sí. Para hacer tus firmas.
0: ¿Dónde firmo? O sea que en ese momento no te viene importando porque estás pensando que la tarjeta está.
1: Estoy pensando que me dieron un montón de crédito. Y ¿Sí? tanto me voy a comprar con ese crédito.
0: Y aparte que estás pensando, tú dices, ¿sabes qué? Andy, bueno, sí. voy a ser, voy a ser este, consciente y, y no la voy a usar, eh, a menos que sea una emergencia.
1: ¿O qué tal otra cosa también? Bueno, tengo que sacar mi tarjeta de crédito porque tengo que hacer crédito en este país. Como quiera, tengo que hacer crédito y no hay otra manera que sacando mi tarjeta de crédito.
0: Pues ¿Qué correcto. tal?
1: ¿Cómo ves eso? ¿Qué opinas?
0: Bueno, eh, es importante, no digo que destruyas tu crédito. Uh -huh. eh, si este país te da muchas cosas a base al crédito, pero hay que saberlo manejar.
1: Claro, ¿sí? que no nos vayamos con la finta, ¿no?
0: Sí, de que si no tienes crédito no eres nadie, eso Es eso nah, realmente no, no lo veo yo de esa manera. Yo lo veo como que, ¿quieres hacer crédito? Está bien. O sea, ok, ¿para qué lo necesitas? O sea, ¿para qué necesitas hacer crédito? ¿Para comprarte una plasma? Espérate. No, para una gente
1: casa? creo que pensamos que es para comprarnos una casa.
0: Ok, entonces, para comprar una casa es importante hacer crédito porque es un préstamo muy grande, que a lo mejor no todos lo tenemos.
1: Claro, no tenemos debajo del colchón, este, 20, eh, no es cierto, 250 mil dólares para una casa, 300 mil dólares. Claro,
0: $1> entonces... Yo creo que eh, para eso es importante hacer un crédito, pero no si no tienes el conocimiento empiezas a hacer el crédito en base al conocimiento propio.
1: Claro, y en lugar de, de hacerlo crecer lo haces más pequeñito y menos opciones tienes para calificar para comprarte una casa.
0: Sí, porque de verdad es que el crédito tiene sus triques, ¿no? Sí, tiene sus trucos ahí. Sí, sí, sí. Entonces es importante aprender a cómo usarlo para entonces, ok, necesito una casa, listo, puedo voy, voy a empezar a hacer mi crédito. No la necesito ya. Pero no ya...
1: perder el enfoque, que sí. lo que realmente necesitamos es nuestra casa, no, no, uh -huh. no, no este, des... irnos a comprar cosas que no necesitamos, tener siempre el enfoque todo el tiempo.
0: Es correcto. Sí, aparte de una, una casa a, a largo plazo, pues viene siendo una inversión en el momento que tú la terminas de pagar. Pero tú sabes que algún día ya va a ser tuya, claro. vas a acabar de pagar eso. Entonces eh, es importante saber el crédito, cómo usarlo. Eh, ¿Qué otra cosa tenemos? Haz inversiones... Eh, bueno, ¿por qué perdemos también mucho dinero? Porque hacemos inversiones poco inteligentes. El ¡Híjole, esa me dolió! Una de las inversiones poco inteligentes, ¿cuál sería? Compara, uh, hacer un contrato de renta de un carro.
1: El sí, famoso lease.
0: El famoso lease que le llamamos Ajá. aquí en Estados Unidos. Entonces vas, vas a la agencia, rentas un carro... Te lo dan, obviamente, lo un carro del año. te la
1: octava maravilla, ¿eh?
0: Sí, este, ve, úsalo, eh, si no te gusta, te lo cambiamos, eh, sigue rentando. Entonces, la gente se va con esa, con esa información, sí, uh -huh. con esa finta. Uh -huh. Y tú dices, bueno, ok, lo, lo uso, si, si algo sale mal, igual me, me lo pueden cambiar y no gasto nada. Sigues pagando renta.
1: Claro, y a la hora de que lo no tienes posibilidad de venderlo, porque ni siquiera es tuyo, lo estás rentando.
0: Es correcto. O sea, ese carro nunca va a ser tuyo mientras esté en, en lease.
1: Bueno, si lo quieres comprar aparte, tienes que hacer otro tipo de contrato y perder lo que ya pagaste anteriormente por la renta.
0: Exacto. Entonces,
1: aparte te van a cobrar las millas y te pasas.
0: Ahora, te dan también un, un cierto millaje, ¿no? Claro. Que tú puedes recorrer el carro. O sea, no te puedes ir de aquí a bueno a usarlo como tú como te, plasta la, te plazca la gana. Pero, ¿por qué? Porque estás limitado.
1: Es que es una renta, por eso estás limitado, porque es una renta, no es tuyo, es como los departamentos. Yo no puedo pintar una pared de rojo porque estoy en un departamento, estoy rentando.
0: Es correcto, entonces son inversiones que aún no se las venden como inversiones y resulta que no, no, no son las mejores decisiones.
1: Puede ser inversión para ellos, porque
0: es inversión para el que está rentando,
1: para los que están rentando, sí, para
0: los dealers, entonces eh, incluso para el banco. Ajá. Uh -huh. Sí, entonces, eh, inversiones poco inteligentes es una, una un ejemplo de, de eso sería rentar un carro eh, y a menos que lo estés pagando para comprarlo, nunca va a ser tuyo.
1: Claro, claro. Y también sabes que otra cosa muy importante, comprar un carro nuevecito al año. Es otra fuga grandísima de dinero.
0: Esa es otra. Eh, hay una muy estadística grande. Hay una estadística que dice que el, los carros de año, del año, en cuatro años deprecian el 70% wow, de su costo.
1: Es muchísimo dinero.
0: De su costo. Entonces, estamos hablando que en cuatro años, si tú compras un carro de cuatro años viejo, eh, ese carro todavía huele a nuevo.
1: Que es el placer más grande. Sí. O sea, <risa> sí.
0: Tú, tú compras un carro de. de estamos en el
1: 2018. 18,
0: todavía. Réstale cuatro años.
1: ¿16? ¿14?
0: Un carro de 2014. Y si tiene asientos de piel, esa cosa todavía huele a nueva. Tiene alrededor de unas 40 mil millas. Ese carro tiene un motor todavía de muchos, muchos años. Lo interesante es que si lo compras cuatro años viejo, te ahorras toda la depreciación del carro.
1: ya otro tonto pago los 70%, los 70 de valor que le están quitando.
0: Claro. Entonces, ahora, no te estoy diciendo, oye, no te compres un carro del año. No, si tienes el dinero, oye, si tienes 5 millones de dólares, ve y compra el carro. No te va, ¿Por qué? Porque no te va a afectar en tu economía, uh -huh. ¿sí? Pero si lo estás comprando a crédito, o sea, si tienes 5 millones y tú sabes que hazles un cheque y compras el carro. Así, así es como se debe de comprar. Claro, el carro. pero no
1: toda la gente tenemos 5 millones de dólares en el
0: banco, ¿no? Bueno, 5 millones es un número que dije nada más por decir que si tienes el dinero y no te afecta en tu economía, tú puedes ir a rayar su cheque. Uh -huh. Ahora, si lo compras a crédito, es porque no lo tienes. Y es que dices, sabes que, bueno, tú puedes comprar un carro del año a crédito, en pagos. Claro. A cinco años.
1: Claro, a cinco o seis años y te lo pintan todo tan hermoso y tan fácil que sí. cae uno redondito.
0: Sí, entonces te vuelves en a esclavo. la
1: hermosa mercadotecnia.
0: Te vuelves a esclavo del banco por cinco años.
1: Por cinco años. Sí. y es bien tedioso
0: es bien tedioso y sabes qué
1: bien tedioso estar haciendo el bendito pago cada mes cinco resulta, años
0: resulta que después de que acabas de pagar el carro ya, ¿Ya te, que... te enfado te quieres comprar otro
1: y qué crees que ya valió <risa> muchísimo menos
0: sí no, hombre entonces son compras que hacemos que hasta que hasta que no las hacemos nos damos cuenta eh, otra de las cosas es comer fuera de casa todos los días todos los días y nosotros compramos.
1: Esa me pesó Aníbal a mí. Sí.
0: Por ejemplo, eh, lo que quiero decir es que tú puedes comer fuera de tu casa, puedes llevar tu lunch. Claro. Y, come, y comer afuera. Uh -huh. Sí, 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 porque vas a la oficina, vas a tu trabajo, comes tu lunch. Pero lo, lo hiciste desde tu casa.
1: Sí, y es ahí cuando te ahorras. Porque imagínate que yo, por ejemplo, que vengo aquí a trabajar a la oficina y en lugar de traerme mi lunch desde mi casa, paso a cualquier restaurante y compro en el drive-thru, ¿no? Ahí sí se me va a ir. Mi cheque enterito. Enterito. Y aparte voy a pasar a eso donde venden los cafés deliciosos con unas donas. No Andale. hombre, Peor tantito.
0: Entonces, te vas en la mañana, no, no preparas tu lunch, compras tu café, que ya es el primer gasto. Luego, compras tu lunch, que este es tu segundo gasto. Y la un, el único momento del día que comes en tu casa es en la cena. Cuando no haces lunch. Entonces, comer afuera. Eh, tenía un amigo que me decía, Aníbal, el no saber cocinar me está llevando a la quiebra.
1: Ay, pobre. Entonces, ¿por
0: qué? Porque todo el tiempo compraba afuera.
1: Claro, oye, pero ni siquiera uno, un huevo, unos frijoles, oye. algo, unas Entonces, pesadillas de plano.
0: Pero es esa declaración que me estaba diciendo, oye, ciertamente tengo que aprender más cosas para ahorrarme dinero.
1: Claro.
0: ¿Sí? Tengo que ser más inteligente con eso.
1: Ay, y, y así podemos mencionar muchísimos ejemplos, ¿eh? Sí.
0: Entonces, Yo eso... no me
1: animo a cambiar un poco de mi casa que se me fundió. Hay que hablarle a alguien. Así te puedo dar muchos, muchos ejemplos que dices, ¿cómo es posible?
0: ¿Cómo es posible que no para hacerlo? Claro.
1: Y son fugas de dinero.
0: Sí. Uh -huh.
1: Son fugas de dinero.
0: Claro, y aparte, si no lo tienes, no si tú no tienes un fondo de emergencias, pues ¿entonces de dónde agarras? Tarjetazo. Tarjetazo. Al cabo que no me duele. No me duele ahorita, en el momento. Ahorita. <ríe> me duele cuando me llegue el estado dicen, de cuenta.
1: Como dicen dicho, este, eh, gaste ahorita y sufra después.
0: <ríe> ok, ¿qué otra cosa tenemos, Diana? Pues ya. Ok, bueno, como ven, queridos amigos, eh, me parece que este tipo de temas son muy importantes. Porque...
1: Son muy importantes y, y esperemos que sean este, de agrado para ustedes nuestra charla y que lo pongan en práctica, Aníbal.
0: Claro, aparte estos temas, son importantes porque no nos enseñan en la escuela. No. Normalmente lo aprendemos a, a base de golpes, a base de trancasos. Y dependiendo del trancaso, es donde voy a aprender más o menos.
1: Claro.
0: ¿No? Este no me dolió. ¿Te parece esta de Pero hay de aquellos que te duelen Oye, y te dices, ah, como estás lo llorando. que me
1: pasó a mí del avión en 20. Ay, no. Se me fue el Cierto. avión literal. Entonces, sí. golpes que tan tonteras. Espero para otra vez poner muy bien mi despertador, irme a tiempo al aeropuerto sí. y no perder el vuelo.
0: Claro, aparte, este, influye mucho las emociones. En el momento que tú tienes esa emoción de a lo mejor de frustración, de que no sabes qué hacer, de que a quién le hablo, a quién le digo cómo le hago, terminas haciendo cosas que... Hasta después te das cuenta que las hiciste y ya, ¿por qué hice eso?
1: Ay, cómo no reaccionó de otra manera. Pero bueno, como decíamos, golpes que tan tonteras.
0: Ok, entonces, eh, esperemos eh, que esta información eh, la escuchen y aparte que la oigan, la lleven a la práctica.
1: Claro, no se les olvide siempre estar este, buscando ayuda, buscando información. Ahorita ya hay muchas maneras de buscar información financiera. Eh, déjense ayudar, estén dispuestos. Y, y claro que aquí tienen a dos amigos que siempre van a estar eh, al pendiente de ustedes.
0: Claro que sí. Por hoy, espero que les haya ayudado nuestra charla y empecemos a tomar acción. Se despide de ustedes Aníbal Pérez.
1: Y Diana González.
0: Desde un lugar donde el conocimiento supera la pobreza.
1: Eso es todo.
0: Muchas gracias.